0: Tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa, Oikeasti Luterilainen. Ystäväni kertoi, kuinka oli Montenegrossa lomamatkalla, ja siellä innokas turismi sydämessä ryöpsähtäen menivät tällaiseen kauniiseen vuoristoluostariin. Oli komeat maisemat ja piskuinen kirkko siellä vuoriston reulmilla. Ja siellä oli kuulemma yllättävän paljon jengeä. Turistaja pyöriskeli siellä ja oli suorastaan maailmanlopun markkinat. No sitten siellä oli myös tällainen jono johonkin erilaiseen paikkaan, vuoren sisään. Ja ystäväni puolisonsa kanssa pohdiskeli, että jaa, siellä on varmaan joku jännä tila. Olisiko vaikka joku hieno historiallinen kappeli, joku hieno historiallinen juttu. Mennään chiigaamaan. Mutta koska turisteja oli niin paljon ja jono niin pitkä, niin ei oikein voinut tietää, että mihin sitä oikein onkaan menossa. Mutta tämmöinen jännä jono, mennään sinne. No, he menivät jonoon, joka siinä hiljalleen sitten eteni ja välillä jonon ohi kannettiin sairaita. No sitten lopulta he pääsivät eteenpäin jonossa ja tuli esiin, että he olivat jonottaneet luolan suulle. Ja luolassa oli tällainen eteiskammio ja sitten syvempi kammio, johon edelleenkin vaan jonotettiin. Ja kun he sitten lopulta pääsivät tähän syvempään kammioon, niin vastaan tuli munkki pitkässä parassa ja pitkissä hiuksissa. Ja tällä munkilla oli puinen risti kädessään. Pariskunta oli hivenen hämillä, että mitäs täällä nyt oikein tapahtuu. Ja sitten munkki alkoi myös olla vähän jo tuskastunut ja totesi suomalaisille turisteille, You doing it wrong, te teette sen väärin. Munkki piti tiukasti puista ristiä pariskunnan kasvojen edessä, topakka ilme kasvoillaan. Ja samalla ystäväni saattoivat nähdä siinä edessään muumion avonaisen haudan. Ja myöhemmin selvisi, että se oli jonkun luostarin munkin hauta. Ajatus oli ilmeisesti suunnilleen se, että tuo munkin muumion ajateltiin ihmeitä tekeväksi. Toisen maailmansodan aikana tuota tienota oli pommitettu, mutta koska munkin muumio yhä oli siellä ehjänä, niin tämä ajateltiin jumalalliseksi ihmeeksi. Ja tämä puista ristiä pitelevä munkki, niin hänen kritiikkiinsä liittyy siihen, että sitä ristiä olisi pitänyt pussata. Ei sinne oltu tultu katselemaan, vaan pussaamaan. You doing it wrong. Ja varsinainen nähtävyys oli tavallaan tämän muumioituneen munkin jäänteet, mutta toisaalta tämä pussattava puiden risti. Kyseessä oli siis jonkinlainen reliikki ja sitten kosketusreliikki. Ja varma ajatus oli, että jos kaikki kristityt tulisivat pussaamaan tämän munkin jäänteet, että se menisi nopeasti huonoksi, mutta... Voitaisiin tehdä kosketusreliikki, eli laadettaisiin jotakin vähän nestemäisempää sinne muumion sekaan ja sitten sitä ristiä huljutettaisiin siellä jäänteissä. Ja tätä kautta tätä jäänteissä huljutettua ristiä sitten pussattaisiin, niin se varsinainen, ne varsinaiset jäänteet säilyisivät sitten pidempään. No, onhan siinä ihan oma logiikkansa. Palataan tähän luostarin kohta ja näihin kysymyksiin. Nyt kun yleisesti pohditaan uskonpuhdistuksen teemoja, ne mistä 1500 luvulla kirkossa kiisteltiin, niin monet teemathan nivoutuvat yhteen. Tiis useinhan on mainittu tämäkin sarjan puitteissa roomalaiskatolisen kirkon aneoppi, ja se liittyy esimerkiksi yhteen kiirastulioppiin. Ja näihin tietysti liittyy myös reliikit, eli tällaiset pyhäinjäännökset. Ja tämähän nyt on sitten tietysti sellainen teema, joka keräsi runsaasti kritiikkiä. Luterilaisille kristityille ei ollut eikä ole mikään ongelma pyhien kunnioittaminen sinänsä. Ja tästä ihan erikseen linjataan meidän tunnustuksessamme. Augsburgin tunnustuksessamme, eli meidän, voisi sanoa päätunnustuksessamme pyhiin liittyvä opetus liittyy normaalien kristillisen elämän kuvaamiseen, niihin liittyviin opinkohtiin eikä vasta niihin poistettaviin väärinkäytöksiin. Sieltä sen löydät artiklasta 21. Mutta tätä reliikkiasiaa, eli näitä asiaa käsitellään oikeastaan aika vähän tunnustuksessamme. Joissakin Lutterin saarnoissa voi sitten rönsyvämmin tulla esiin sitä uskonpuhdistajien mielenlaatua tätä teemaa kohtaan. Peruslähestymistapa on, että Jumalan sana on se, joka tekee pyhäksi. Ja se myös antaa meille pyhyyden. Siis vaikka olisi kaikkien pyhimysten luut ja kaikki pyhät, niin se ei voisi meitä pyhittää. No tästä tosiaan Luttari Saharnoista voi etsiskellä innokasta kritiikkiä näitä käytäntöjä vastaan. Ja, ja vaikka mitä hän saattaa viitata, että pelkästään Espanjassa löytyy 12 apostolin 14 hautaa ja jossakin on säkissä Egyptin pimeyttä ja seimen olkia ja niin Jolla on palanen Marjan leikattua viittaa, ja Aatsenissa oli pyhää jäännöksenä Joosefin housut. En enää muista, kuinka paljon Joosefin housujen näkeminen lyhensi aikaa kiirastulessa, mutta totesin, että ehkä pystyn kuitenkin tulemaan toimeen ilman tätä informaatiota. Ja kunhan tämä tieto enemmän koskee, sen Tämä Tämähän on kokonaisuutena jälleen yksi esimerkki tästä tradition hahmottamisesta. Siis ei ole syytä mennä sellaisen radikaalien reformaation malliin, jossa kaikki kirkon historian pyhien kunnioitus pääsääntöisesti nähdään pahan. Mutta toisaalta voidaan nähdä, että tässäkin joku pienestä siemenestä ja oikeastaan ihan oikeasta kirkkomaan kasvista kasvaa kuitenkin osittain aika kummallinenkin pensas. Töröttävä pensas, joka ei sinne kuuluisi ja täytyisi vähän leikellä muotoonsa kun jalostuu matkalla joksikin sellaiseksi, mikä ei ole ihan tarkoituksenmukaista. Ja sitten kun katsomme historiaa, niin on ihan selvää, että tämä pyhille marttyyreille annettu kunnioitus on, on kirkon elämää kirkon todellisuutta, ja on vietetty pyhää ehtoollista vaikkapa marttyyreen haudoilla. Ja, ja, mutta täältä marttyyreen haudoilta on vielä pitkä matka erilaisten vaikka teemojen suojeluspyhimyksiin, siis miten se kehittyy matkan vaaralla. Siinä on aika iso hyppy, ja tämä tulee useammassakin teemassa Esi myös vaikkapa mariologian suhteen, mitä olisi tarkoitus myöhemmin tässä ohjelmasarjassa käsitellä. Älkää pelätkö, kyllä se tulossa on. Niin, pyhimyksiin liittyen kehittyy kummallisia tapoja kirkon historiassa. Yksittäisille henkilöille alettiin myös liittää erilaisia ominaisuuksia. Siis kun hankin autoa, niin rukoilen sitä ja sitä kulkuvälineiden pyhimystä ja kun kokkaan, voin rukoilla sitä ja sitä. Siis vähän niin kuin vaikuttavia taikauskoisia asioita. Mä en oikein parempaa sanaa sille keksi. Niin alun perin nämä reliiket ja haudat, niin ei niitä kerätty tai koottu siksi, että oltaisin ajateltu niin vapautumista jostain kiirastulesta. Siis kirkko halusi muistaa niitä, jotka olivat antaneet henkeensä Kristustodistuksen tähden. Tämä on ikään kuin se siemen, joka sitten vuosisatojen kuluessa kasvaa aika omituiseksikin pensaaksi välillä kirkon kasvimalle. Ja tähän liittyy myös nämä erikoiset pyhäjäännökset, tai oikeastaan se joskus erikoiset niihin liitetyt opet. Ajattelisin niin, että se... Että siihen hyvään ajatukseen, pyhien muistamisesta, suurten todistajien kunnioittamisesta, niin siihen sitten liittyy erikoisia ja vähän taikauskoisiakin ajatuksia. Sellaisia, mitä Jumala ei ole määrännyt ja asettanut. Mutta on myös niin, että nämä reliikit eivät välttämättä yhdisty kierastulioppiin. Ja tämänhän me nähdään tietysti ortodoksisesta kirkosta, joka sitten vaikka bairää, Luostarin käytäntöihin saimme ihan pienen kurkistuksen äsken. Ja nyt eikä joudu sanomaan, että tuntuu, että tästä reliikkiteologiasta on vähän sellainen hämmentynyt olo. Vaikka emme halua eksyä hämmennyksen teologiaa, niin niin on silti teemoja, joiden äärellä voi luterilainen kokea vähän hämmennystä. Siis monenlaista jännittävää sitä on kirkohistoriassa pohdisteltu ja vaikkapa luostarin historiassa. Joku voi muistaa kuvauksen vaikkapa Karamazovin veljeksistä ja kuinka siellä pohditaan jo ruumiin, hajun ja pyhyyden välistä yhteyttä. Mutta monista tällaista teemoista tulee jotenkin vaivautunut olo. Siis vaikka olen toki halunnut tässä sarjassa käsitellä teemoja, jotka aiheuttavat myös polemiikkaa vähän kuin pakon edessä, niin vaikka aika montaa asiaa ymmärtää, niin jotenkin tämä reliikkiasia on hämmentävä, ja paljon on tyhjiä kohtia vaikkapa ortodoksisessa reliikkiteologiassa. Mutta siinä on piirteitä, joista on todella hankala raamatun pohjalta saada kiinni. Ja myös varhaisen kirkon pohjalta nähdään tietyt ne siemenet, jotka sitten kasvaa johonkin muualle. Mutta voin ymmärtää toki sen motiivin siellä taustalla ja jopa jakaa sen. Siis ajatus pyhien kunnioittamisesta. Mutta jälleen kerran se sovellutus on jotakin, jota ei oikein voi seurata. Eli kun Luterilan lukee nyt vaikkapa ortodoksien tekstiä tämmöisistä teemoista, että tällaiset säilytettävät muistoesineet tai jäännökset pyhiltä paikoilta ja pyhiltä ihmisiltä ovat ylipäätään säilyttämisen arvoisia ja kunnioitettavia, Ni niin ei siinä ole mitään vaikea sinänsä. Mutta se sovellutus, joka siitä seuraa, Tuntuu nousevan vähän kuin skaalan yli. Mutta yhtenä hämmentävänä piirteenä joudun nostamaan esiin tämän käsityksen kosketusreliikeistä. Siis ortodoksisen ajattelun mukaan aina se ero varsinaisen reliikin ja kosketusreliikin välillä ei ole aina niin suuri. Ja ortodoksisessa teologiassa on pohjimmiltaan oikeastaan aika sama, onko ne aitoja tai ei. Tämä oli yllättävä piirre, joka sieltä... Pompsahti vastaan. Kuitenkin siinä on sellainen ajatus, että, että pyhään jäännöksiä voidaan saada lisää yksinkertaisella tavalla. Ikoneita ja vaatekappaleita voidaan pyhittää pyhien jäännösten päällä, jolloin niistä tulee kosketusreliikkejä. Ja on sanottu, että varsinaisen ja kosketusreliikin välillä on hyvin häilyvaraja. Eli on se varsinainen reliikki, nyt joku kirkon pyhä vaikkapa. Tuollut luostarin ja Montenegrossa. Ja sitten reliikkejä voidaan tehdä aina lisää. Siis voidaan vaikka huljuttaa jonkun muumioituneen jäännösten päällä esinettä, ja näin siitä tulee myös reliikki. Ja siis esimerkiksi meillä Suomessa Valamossa on tallessa Pyhän Nikolauksen reliikkiin vuotavaan mirhaan kostutettua pumpulia. Eli siis ilmeisesti ollut nuo jäännökset jossain. Ja sitten joku käy niihin laittamassa tämmöistä nestemäistä seosta, ja sitten esimerkiksi on pumpulituppo, joka on sitten koskettanut tähän öljyyn, joka on osunut pyhään relikkiin. Ja nyt Jumalan pyhyys ilmenisi myös tässä pumpulitupossa, joka on koskettanut tätä öljyä. Siis on se muumio, ja siihen kaadetaan mirhasekaista öljyä, ja sitten siihen öljyyn kostutellaan pumpulia. Ja näitä Pumpulituppoja sitten pidetään armon välikappaleita. Ja näitä pumpulituppoja sitten säilytetään jossakin jemmassa aarekaapissa. Ja niin paljon kuin haluamme kirkon pyhiä kunnioittaa, niin kyllähän se luterilaisen vinkkeliin vähän erikoiselta kuulostaa sellainen ajatus, että tällä pumpulitupolla olisi jotakin erityistä hengellistä annettavaa meille. Tai suorastaan, että se olisi Jumalan armon välikappale. Mutta ajatus siis on, että nämä jotenkin välittäisivät Jumalan armovoimaa. Ja Gregorius Palamas toteaa, että pyhäjäännöksiä kunnioitettaessa saa itsekin heidän kanssaan kunnian Jumalalta. Ei sitä oikein pääset, pääse, että kyllä se on kestämätöntä luterilaista vinkkelistä. Ja nähdäkseni sitä on aika hankala aivan varhaisiin vuosiin tällaista käytäntöä jäljittää. Siis marttyyrien ja jopa marttyyrien jäänteiden kunnioittamista on, on saatettu aika, aika varhain toimittaa vaikka Jumalan palvelusta haudalla tai näin. Mutta tällainen, että muumiossa huljutettu pumpulituppo välittäisi Jumalan armoa, niin sitä on vähän hankala kyllä ostaa. Kirkkoi se Ignatioskin toivoa kirjeessään, että hänen jäämistönsä katoaisi, eikä niistä jäisi mitään vaivaa kenellekään. Siis hän kirjeissään roomalaisille kuvaa, että kumpa pedot söisi hänet kokonaan, niin ei jää mitään vaikeutta muille. Ja myös Athanasius Aleksandrialaisen mukaan itse luostarilaitoksen isä Antonius Suuri antoi määräyksen, jonka mukaan hänet piti haudata tuntemattomaan paikkaan niin, että vain muutamat tietäisivät sijainnin. Ja syyksi mainitaan juuri muutamat harhaoppiset jäännöksien ryöstäjät. Näinhän halusin varmistaa, ettei mitä tämmöistä pyhäjäännösjuttua pääsisi leviämään. Nyt kun tutkii perusteluja, joita käytännölle annetaan, niin jotenkin hämmentää, se, että marssitetaan vastaan kirkkoisien huomautuksia, joissa katsotaan, ettei ruumista tai hauta ole saastainen. Siinä mielessä, että otetaan kantaa vanhan testamentin puhtauslain päättymiseen. No ei varmaan sen kanssa ole mitään epäselvää, mutta... Edelleenkin siitä on vielä pitkä matka, että Jumala toivoisi meidän jemmailevan jäännöksissä huljutettuja pumpulituppoja. Ja tyypillistä ortodoksisessa reliikketeologiassa onkin se, että on paljon tekstiä pyhistä marttyyreistä, ja millä sillä perustellaan myös reliikkejä, vaikka se yhtäläisyysviiva on kyseenalaistettavissa. Siis on mahdollista kunnioittaa marttyyrejä muutenkin, kuin Haalimalla aarekkaammin on Ja nyt tämä ei tosiaan ole vain jonkun kaukaisen Montenegron luostarin erikoisuus, va kyllä tämä on ympäri ortodoksista maailmaa, ja kuten sanottu, niin myös meillä kotoisessa Suomessa. Siis nykyään Valamossa on pyhittäjä Johanneksen luuranko arkussa, tai se mitä siitä nyt sitten on jäljellä. Lueskelin ortodoksuista kertovia uutisia, ja tuli vastaan tämä uutinen, jossa Johannes Valamolaisen luut siirrettiin konservoitavaksi. Eli kun ne pyhitettiin, niin päätettiin, että jes, nytpä kaivetaan sieltä jäänteet ylös, ja ei kun kaivorella hautumaalle. Tulikin eräänä päivänä vähän hämmentävä hetki, kun lueskelin näitä uutisia jostakin paikalle sanomista, ja... Niin Poikani sattui tulemaan hakemaan juuri jotain työhuoneesta, kun katselin uutista ja näki kaivurin hautuumaalla siellä ja munkit seisoi haunan reunalla ja joku dykänneenä sinne hiekkaa. Poikani kysyi, että, isi, mitä nuo tekevät? Um, he tuota, kaivavat maata. Miksi? No, he pitävät siitä. No ehkä sen olisi huonut selittääkin. Mutta jotenkin tuli sellainen olo, että nyt ihan vielä mene ortodoksisen teologian kosketusreliikkeihin ja vainajien jäänteessä huljutettuihin pumpuleihin. Mutta siis tämä pyhä, hänen jäänteet kaivettiin esiin, laitettiin kaapu päälle ja laitettiin arkkuun sinne kirkkosaliin. Ja sitten siinä arkussa on pieni kurkistusaukko, josta näkyy tämän kilvoittelijan takaraivoa pieni palane. Ja nyt kansat virtaavat sitten tätä armun välikappaletta kohtaamaan. Jos tätä kokonaisuutta haluaisi tiivistää, niin alun perin luiden säilytys kertoi Kreikkalaisessa maailmassa ajateltiin, että ihmiset ovat sieluja. Et ei näillä ruumiilla nyt ole niin merkitystä. Ja sitten näiden marttyyrinä kuolleiden kristityin luita alettiin sitten jossain vaiheessa, niin niitä haluttiin säilyttää. Ja mahdollisuuksien mukaan rakennettiin jopa kirkkoja niille paikoille. Ja ehkä osa kristityistä on jo varhaisesta alkaen hakenut jonkinlaista vahvistusta uskolle niiden kautta. Mutta sitten vuosisatojen kuluessa tähän liitettiin sitten kaikenlaista vähän erikoistakin. Ja alkuperäinen tarkoitus oli kunnioittaa näitä pyhiä, muistaa heidän uskoa, siis on julistettu ylösnousemus uskoa, vaikka on kirkastettu ruumis, sillä on jatkuvuus tämän nykyisen kanssa. Ja jälleen haaste meille nykypäivän kristityille on se, että voisimme löytää sellaisen tavan toteuttaa pyhien kunnioittamista, joka toisaalta kirkastaisi Jumalaa, säilyttäisi asiat oikealla paikallaan, ja rohkaisisi uskossa Kilvoittelussa, Jumalan seuraamisessa. Mutta samalla sitten voisimme tiettyjä kirkon historiassa kasvaneita asioita sitten vähän laittaa katveeseen ja jättää omaankin arvoonsa. Raamatustaa meille tulee vastaan kuningas Hiskiä, jolta voimme nähdä oikeastaan tietyn reformatorisen periaatteen. Hän poisti palvontapaikkoja ja Poisti myös pronssikäärmeen, jonka Mooses oli tehnyt, koska sen kunnioitus oli mennyt överiksi. Ja hiskiä tuhosi pronssisen käärmeen, joka kuvasi pelastusta, mutta jotenkin mennyt vinksalleen ihmisten mielessä. Tätä samaa periaatetta voi toteuttaa myös kirkon elämässä. Jokin asia, jolla on liian suuri huomio tai menee jotenkin överiksi, niin se lopetetaan tai yritetään palauttaa ennalleen oikeisiin mittasuhteisiin. Hiskia laittoi pronssikärmen palasiksi. Tässä suhteessa meillä ei ole tätä tarvetta, mutta tiettyä palaamista tarvitsisimme kyllä perusasioiden ääreen, ytimen ääreen, sen ääreen, mitä pyhien kunnioittaminen varsinaisesti voisi olla. Eli jälleen kerran on hyvä muistaa, että korjausliikkeestä ei pidä mennä toiseen äärilaitaan, vaan etsiä oikeaa, etsiä hyvää, mukaista luterilaista tietä jossa halutaan ankkuroitua Kristuksen sanaan ja hänen kirkkonsa aarteisiin. Ja näiden teemojen äärellä jatkamme jälleen seuraavassa jaksossa. Siihen saakka, moi moi!